0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission va prédire la prochaine élection américaine. C'est un homme blanc de 70 ans et plus qui va gagner. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de terrain. Ah, non, non, non. apéro cigare l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec une personne que je dirais que si jamais elle était euh, candidate pour devenir présidente des États-Unis. Ben, je voterais peut-être pas pour elle. Mais je suis très content de l'avoir à l'émission. Hélène Bernardo.
1: Ah, c'était très élégant. Ça bravo. Pas quoi, hein? <rire> non pas du tout. <rire> je me demandais où tu t'en allais. Euh, merci pour cette euh, introduction. Comment ça va, Jeff
0: Ça va super et toi
1: euh, Ben écoute, ça va. Euh, gros sujet aujourd'hui.
0: Oui, quand même. ça a euh, laissé a... des indices. J'aime toujours euh, <rire> les gens qui suivent ont compris euh, rapidement de qu'on allait parler. Mais en fait, on va parler non seulement des États-Unis et oui de Trump parce que bon on n'a pas le choix mais on va parler aussi des États-Unis sur la scène internationale sur les relations qu'ils ont sur leur politique extérieure donc, euh, donc ça va être très intéressant et on a quelqu'un euh, je dirais de de grande qualité pour nous en
1: parler. Évidemment, comme toujours, aujourd'hui on est avec Julien Toureil, chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, université du Québec à Montréal, et euh, surtout spécialiste en politique étrangère et de défense des États-Unis. Bonjour Julien, bienvenue à Perotica.
2: Bonjour à vous deux.
1: Merci d'être avec nous. Merci euh, pour l'invitation. Aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression que c'est un, un apéro cigare à l'ancienne. On a beaucoup parlé de sujets de société ces derniers temps, puis là on y va bien dans l'art, oui, dans l'actualité.
0: Milliardaire.
1: International, oui. ouais.
2: Ben, que, on...
1: <rire> on commencera avec euh, votre étoile de la semaine, votre brique de la semaine, donc euh, un événement comme positif qui a marqué l'actualité euh, dont on peut parler avec, euh, avec euh, bah, sereinement.
2: Mais écoutez, je vais prendre un peu de recul pour euh, l'étoile et la brique, peut-être encore plus pour l'étoile, euh, comme on va parler de politique étrangère des États-Unis, qu'on est à quelques mois d'une élection présidentielle où on va beaucoup se poser de, de questions sur les orientations de cette politique étrangère, le bilan peut-être aussi de la présidence de Joe Biden. Euh, pour, euh, en termes d'étoile, et j'ai bien compris que c'est positif l'étoile. Hein. Oui. D'accord, on est, est là-dedans. Le dedans. plus qu'on peut, parce que souvent, euh, c'est voilà. difficile. Le, le, oui, oui, oui. <rire> oui. américaine, en plus. Hein, donc, et, euh... et en politique étrangère, des fois, ça peut être difficile d'en de, trouver. Euh, je vous dirais que j'accorderais euh, une étoile à Joe Biden pour euh, sa gestion de euh, la guerre en Ukraine au moment du déclenchement de celle-ci par la Russie euh, à la fin février de l'année euh, 2022. Euh, si on se replace puis pour un peu expliquer la, cette, cette étoile sans, sans trop m'étendre, mais si on se replace dans le contexte de l'époque, euh, il était loin d'être acquis que euh, les États-Unis et l'administration Biden en particulier soient en mesure de susciter euh, une réponse coordonnée de la communauté occidentale, à défaut de communauté internationale, euh, pour donc unir euh, ses alliés occidentaux en appui à, à, à l'Ukraine. Alors il faudrait aussi attribuer une part de cette étoile-là euh, aux Ukrainiens eux-mêmes et à leurs présidents, hein, qui ont quand même euh, décidé de, de, de résister de façon tout à fait euh, héroïque et valeureuse à, à, à l'invasion russe. Mais euh, du point de vue de, de, de Washington, on se remémore les débats qu'il y avait de, de part et d'autre des rives de l'Atlantique euh, sur justement l'engagement des États-Unis envers la sécurité en Europe. Bah, que Biden ait réussi à rassurer les partenaires européens, à faire en sorte que ses partenaires européens prennent euh, des mesures tout à fait inattendu. Alors aujourd'hui, on est peut-être dans une phase où on discute, on n'est pas sûr de ce qui se passe, que, que, comment, comment ça va évoluer tout ça, mais euh, en 2022, c'était quand même un exploit euh, de la part de, de, de Joe Biden et il s'est résolument engagé à faire des États-Unis ou à refaire des États-Unis euh, un acteur pleinement européen, engagé dans la sécurité de, de l'Europe et ça, c'est quand même un élément que je mettrais très largement à son crédit.
1: Donc une étoile un peu poussiéreuse quand même, parce qu'on parle de 2022.
2: Parce qu'on parle de 2022 parce que <rire> cette étoile, euh, alors elle n'a pas été filante totalement, mais... Euh, 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 elle pâlit un petit peu. Euh, elle pâlit un petit peu aujourd'hui, peut-être, euh, à cause du, du contexte politique euh, aux États-Unis. On est, euh, bon, évidemment, euh, à quelques mois d'une élection présidentielle. Euh, vous avez vu que depuis quelques semaines, hein, à la fin de l'année 2023, euh, il y a un débat entre la présidence et les républicains du Congrès, essentiellement, euh, qui rechignent à euh, accepter de voter euh, un package d'aide euh, à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan... Et pour renforcer euh, les mesures de sécurité aux frontières des États-Unis, hein, la, la Maison-Blanche a décidé de proposer euh, donc ce, ce grand package d'à peu près 100 milliards de dollars en attachant des sujets euh, bon, qui n'ont peut-être pas euh, de point commun si évident que ça, si ce n'est que de donner de l'argent à des alliés pour qu'ils se défendent contre une agression en cours ou contre un risque d'agression, en particulier évidemment dans, dans, dans le cas de, de Taïwan. Euh, mais euh, ouais, ça, cette étoile, elle pâlit, parce qu'aujourd'hui, ben, Joe Biden, il a l'air moins en mesure de convaincre les Américains eux-mêmes et leurs représentants euh, républicains de, de poursuivre cette aide à, à, à l'Ukraine. Mais il y avait quand même quelque chose d'assez remarquable et, et d'assez systémique. Hein. Il, il fallait être capable de euh, remobiliser le camp occidental Face à une menace fondamentale hein, à l'ordre international et euh, évidemment à la sécurité de l'Europe, hein. c'est pas rien, j'imagine l'occasion de le dire, euh, la guerre en Ukraine, bon, c'est quand même l'un des événements majeurs de la période contemporaine en relation internationale, une guerre sur le continent européen, enfin une vraie guerre pour le coup, euh, Voilà, ça n'arrive pas si souvent que ça et dans l'histoire, disons que ça se termine jamais très très bien.
0: C'est la première fois qu'on a des dérivations de l'étoile. Euh... <rire> une constellation. Oui,
2: c'est ça.
1: <rire> On va parler de la brique, donc peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose que vous avez envie de critiquer aujourd'hui
2: alors, euh, ben là, il pourrait y en avoir beaucoup de briques hein, quand on parle de politique amérique. Ah, oui, 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 on pourrait même faire un château, je crois, je crois être ambitieux. Mais je vais rester quand même, Je, je comme, jeter ma première brique peut-être, euh, ou poser ma première brique dans le, le, le jardin de la politique étrangère de, de Biden, en étant un peu moins poussiéreux que sur mon étoile, si vous voulez. Euh, et ça, en regard du conflit israël Hamas, qui est bon, à court de, de, depuis le 7 octobre dernier, euh, la, la brique, elle consiste à reprocher, même si ça se comprend, sa réaction, mais disons qu'on peut reprocher à Joe Biden de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de nuances et de positions équilibrées dès le début du conflit. Euh, initialement, il a quand même eu des mots très forts, euh, un appui très vigoureux euh, à Israël, notamment lors de son premier déplacement sur le terrain une dizaine de jours, hein, si ma mémoire est bonne, euh, après les, les, les événements évidemment tragiques du, du, du 7 octobre. Euh, et on constate euh, que ce manque peut-être de, de, de recul de position posée de, de Biden, même s'il se comprend très très bien hein, de par l'histoire personnelle de Biden et euh, de par euh, ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je pense qu'il ne faut pas négliger que euh, les décideurs politiques, euh, qui ont probablement plus d'informations détaillées sur ce qui s'est passé le 7 octobre, euh, aient été profondément choqués. Euh, mais euh, ça a eu, cette absence de nuance, si vous voulez, elle, elle a eu deux effets euh, assez négatifs. Euh, un, d'un point de vue de politique étrangère, ben bah, euh, ça a été de donner cette image que les États-Unis appuient, euh, quels que soient finalement les excès ou les exactions euh, que leurs forces armées peuvent commettre euh, l'État d'Israël. Euh, et même si depuis il rétropédale un peu Biden et il, il essaye de mettre la pression sur Netanyahu, ben, l'image est quand même que euh, les États-Unis appuient Israël au détriment éventuellement euh, de la cause palestinienne, même là c'est beaucoup plus nuancé, il hein. ne faut pas par exemple oublier que ce soit les états unis qui donnent le plus d'argent à vocation humanitaire au peuple palestinien ce n'est pas l'un des pays arabes de la région euh, d'ailleurs qui rentre en parenthèse, on n'en a rien à faire des Palestiniens dans le fond. Euh, donc euh, ça, ça a été le premier élément négatif. Et euh, l'autre élément négatif, il touche un petit peu plus à la, la, la politique intérieure de, de, de ce manque d'équilibre chez Biden, parce qu'on constate depuis quelques semaines maintenant que euh, ce, cet appui ou prendre fait et cause pour euh, Israël, ou cette perception-là, euh, crée des dissensions euh, au sein de l'électorat démocrate évidemment chez les musulmans américains ou les arabes euh, américains qui normalement votent un petit peu plus démocrates et qui là euh, bah, sont un peu euh, mal à l'aise et euh, chez les jeunes euh, démocrates qui euh, voilà ont peut-être plus aujourd'hui euh, il y a un effet générationnel à, à, à cœur la cause palestinienne que la protection de l'état d'Israël et dans une perspective électorale euh, c'est jamais très bon pour, euh, pour euh, un président sortant euh, qui dépend sur une coalition assez hétéroclite qui doit se mobiliser, qui doit aller voter en novembre prochain, ben, d'avoir de ces éléments de cette coalition-là qui boudent, voilà, ou qui disent « Nous, on ne va pas aller voter euh, ». Ils ne vont pas aller voter pour Trump, hein, mais euh, peut-être qu'ils ne vont pas aller voter pour Biden, et, et ça, dans une perspective électorale ou électoraliste, euh, c'est quelque chose d'assez négatif. Donc, si
0: on résume, euh, Biden, on lui donne une fleur, on lui donne le
2: pot, c'est pas mal ça. <rire> oui <rire> euh, j'aurais pu donner une étoile à, à, à Donald Trump aussi, hein, si vous voulez on est dans le contexte après tout à, de, de la primaire démocrate, euh, de la primaire républicaine pardon Ça, il a déjà été plus ou moins euh, partisan du parti démocrate euh, le Donald, donc euh, le lapsus est peut-être pas si infondé enfin, bon, bah, euh, l'étoile, ben, pourquoi je lui donne une étoile, parce qu'il a euh, à toute fin pratique euh, réaffirmé sa domination sur le parti républicain et euh, il n'y aura pas de course à l'investiture du parti républicain jusqu'au mois de juin, donc euh, voilà, on est euh, fin, fin janvier, euh, il n'y a eu que deux étapes hein, dans ce processus de primaire, deux états sur 50 où les républicains ont voté et euh, voilà, sauf événement totalement miraculeux et à l'heure actuelle inconcevable, euh, il a remporté l'investiture ce qui n'était pas nécessairement gagné mais ce qui démontre à quel point il arrive à, euh, à mobiliser une partie une partie très spécifique d'un électorat qui, par ailleurs, n'était pas nécessairement républicain, mais qui euh, voilà voue un culte, euh, parce que c'est de l'ordre du culte hein, en ce moment, euh, à, à Donald Trump. Donc euh, c'est une étoile peut-être un peu bizarre. Voilà. Ouais. C'est un peu l'étoile noire de Darth Vader de, de, ouais, dans Star Wars, mais c'est quand même un tour de force. C'est
0: intéressant parce qu'au au Canada, on ferme les résidences pour personnes âgées. Aux États-Unis, ils deviennent présidents. Donc, euh, <rire> deux poids, deux mesures. Euh, on a encore beaucoup de choses à parler, Hélène. Hein?
1: Oui, 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 oui. En fait, j'aimerais qu'on rentre dans le vif de, du sujet en euh, posant les bases de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire de, de, de avec la lunette états-unienne où on est rendu en politique internationale. Euh, si on parle justement de poser les bases... C'est quoi le rôle des États-Unis sur la scène internationale On pourrait dire plein de choses, il y a une histoire qui va derrière tout ça, euh, il y a peut-être cette image un peu stéréotypée de, de police du monde de la part des États-Unis, euh, qui a parfois été un petit peu plus is isolationniste, mais qui aujourd'hui prend beaucoup de place, qui en a toujours pris en fait. Euh, début 2024, qu'est-ce qu'on peut dire de, du, du personnage, du rôle des États-Unis dans le monde
2: vaste question c'est <rire> combien de fois 50 minutes c'est non, non, bah, vraiment de suite évidemment il y a beaucoup de, de livres on pourrait faire des, des heures de cours euh, là dessus parce que c'est ben, c'est l'une des questions fondamentales qui tarode beaucoup de gens qui observent la scène internationale Beaucoup d'adversaires des États-Unis, euh, beaucoup d'alliés des États-Unis et les Américains eux-mêmes. Euh, mais pour donner peut-être un, un petit peu de perspective et, et pour comprendre ce rôle-là, euh, sans refaire une histoire trop trop longue, il faut revenir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les États-Unis sont les principaux vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale, avec dans une certaine mesure évidemment l'Union soviétique. Et euh, au terme de celle-ci, ils s'imposent comme l'acteur dominant sur cette scène internationale et euh, ils vont imposer. Ben, un agencement de cette scène internationale qu'on appelle ce fameux ordre international libéral euh, qui repose sur certaines caractéristiques qui sont chères euh, aux Américains, notamment des relations internationales réglées ou régies par le droit, c'est grosso modo euh, les institutions qu'on va créer, en particulier euh, l'ONU avec comme ambition d'éviter le retour de la guerre ou de rendre illégale euh, la guerre, vous avez un pilier euh, économique à cet ordre international libéral hein, qui est agencé autour euh, des institutions de Bretton Woods, hein, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, euh, le GATT qui est devenu euh, l'Organisation mondiale du, du commerce euh, en 1994, avec pour euh, ambition de lutter contre les dérives protectionnistes qu'on avait vues dans les années 30 qui ont été perçues au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme un facteur ayant contribué à la guerre. Donc on se dit, s'il y a du libre-échange, euh, s'il y a du commerce entre les nations, une idée classique, hein, euh, ben elles ne se feront pas la guerre. Du moins, elles n'auront pas d'incitatif à, à, à se faire la guerre. Euh, vous avez un troisième pilier qui est un pilier sécuritaire. Euh, il faut organiser les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier les alliés des États-Unis, au sein d'une organisation plus permanente qui va Permettre euh, de, de régir euh, et de stabiliser les choses. Euh, ce pilier sécuritaire, c'est tout le réseau d'alliances hein, constitué par les États-Unis, avec en particulier évidemment euh, l'OTAN, on aura peut-être l'occasion de, de, de reparler. Et enfin, vous avez un pilier euh, qu'on pourrait qualifier de valeur. On met de l'avant ben, les, les valeurs libérales, au sens euh, philosophique et politique du terme, hein, les droits de l'homme, hein, l'avancée des, des, des droits euh, individuels et, et des droits fondamentaux, euh, surtout. Donc, euh, depuis 1945, les États-Unis ils sont à la tête, sont les principaux architectes de, du monde dans lequel on vit, et euh, ben pendant la guerre froide, ce monde n'était il, il pas absolu, hein. il était simplement dans le bloc occidental, et avec évidemment la dissolution de l'URSS au début des années 90, ben les, le modèle promu par les États-Unis s'impose, ou semble s'imposer, vous connaissez j'imagine la thèse de la fin de l'histoire de Fukuyama, euh, s'impose à, à, à la grandeur du monde, et ben, les États-Unis apparaissent à ce moment-là comme euh, voilà, la, la puissance indispensable, l'hyperpuissance, à tel point qu'ils vont intégrer d'autres acteurs dans euh, cette vision du monde, euh, en particulier la Chine, qui va énormément capitaliser de son intégration dans l'ordre international libéral, et dans les circuits économiques euh, pour euh, accélérer sa croissance euh, économique et euh, petit à petit devenir un rival économique qui pourrait éventuellement devenir un rival militaire et finalement un rival euh, stratégique. Ce qui fait qu'on euh, est aujourd'hui dans une période, je vous dirais depuis 20 ans, ouais, ouais, une bonne vingtaine d'années, euh, où on se demande mais, vers où on va. Oui. Est-ce que les états unis peuvent continuer à être les gendarmes du monde ou euh, sont-ils en posture de déclair et vont-ils être déclassés par euh, une Chine triomphante ou une Russie euh, qui réaffirme euh, non pas son, son pouvoir de dominer le monde mais son pouvoir de nuisance sur la scène internationale, et, euh, en fait, alors, vous allez me dire, mais ça n'a pas trop changé, finalement, depuis 25 ans. Pas tant que ça, parce qu'il y a des évolutions qui sont euh, très, très lentes, et on, on, on est pris là-dedans, et c'est tout le défi, en fait, euh, de, de la politique euh, américaine, presque jour le jour, de, de gérer cette évolution euh, du monde, alors, euh, avec un président Biden, euh, on est plus dans l'affirmation d'un leadership américain, hein, on assume ses responsabilités, hein, on le voit très bien en mer rouge hein, euh, avec les problèmes de, de, de navigation commerciale, ce sont les États-Unis qui assument la responsabilité d'assurer la euh, liberté et la sécurité de circulation sur les mers en frappant les outils qui, qui nuisent à, à cette liberté-là. Euh, donc ça, euh, ils peuvent le faire, euh, parce qu'il y a un président Biden qui adhère à cette vision du rôle euh, actif des États-Unis dans le monde. Et évidemment, lorsque vous avez euh, Donald Trump qui est contre tous ces principes de l'ordre international libéral, ben la question qui se pose, c'est est-ce euh, que les États-Unis vont se replier dans une tendance isolationniste comme ils avaient pu avoir à une jeune époque ou à une très lointaine époque, une jeune période de leur histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Si ce repli, l'America First, ça veut dire quoi Ben, ça, on ne sait pas.
0: C'est pas un peu paradoxal que Trump soit pour le repli de l'ordre libéral alors que le gars veut absolument faire le plus de cash possible et grâce à ça, ben, l'ordre néolibéral l'a beaucoup avantagé
2: Ben, a beaucoup avantagé les États-Unis, euh, mais aussi leurs partenaires et leurs rivaux. Euh, parce que c'est euh, un système gagnant-gagnant. Et manifestement, Trump est incapable de raisonner en système, en, en, dans la perspective gagnant-gagnant. Pour Trump, il doit y avoir un gagnant et un vaincu. Hein? C'est lui euh, qui euh, qu gagne et c'est tout. Idéalement, oui, ouais. c'est lui. Oui, 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 on, on le voit, il est tout le temps comme ça. Euh, et euh, Donc, il n'arrive pas à concevoir cette notion de gagnant-gagnant, euh, malheureusement. Euh, L'autre élément, c'est que... Euh, il considère que les États-Unis se sont fait avoir foncièrement euh, là-dedans. Là aussi, c'est son obsession des mauvais deals. Euh, évidemment, lui, il ne ferait que des bons deals, même s'il n'en a fait aucun, hein, significatif, quand il était président. Euh, mais tous ceux avant lui, hein, il le dit souvent, hein, tous les présidents avant moi étaient des nuls. Bon, euh, et pas que Barack Obama, tous, euh, tous ceux euh, qui, auxquels il Maman peut penser. — même Roosevelt, même, j'imagine, Washington, même Abraham Lincoln. Bon, voilà, s'il y pense, mais là, je fais preuve un peu de, de mauvaise foi. Euh, donc, lui, il dit, euh, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce que nos alliés, par exemple, dans l'OTAN, ben, ils ne payent pas pour la défense. Hein. Ils capitalisent sur le fait que nous, on investit des sommes colossales et qu'on leur garantit un, un parapluie de sécurité, ce qui fait qu'eux, ils ont pu faire leur construction européenne, développer leurs entreprises, assumer leurs coûts de sécurité sociale, de systèmes sociaux très généreux, pendant que nous, on paye. Bon, euh, ça, c'est l'une de ses obsessions. Il la répète encore aujourd'hui dans, dans ses discours de, de campagne et d'un point de vue de défense. Et d'un point de vue économique, il dit, regardez, nous, on s'est fait avoir parce que l'ouverture au commerce et euh, la libéralisation euh, fait en sorte qu'on a perdu nos emplois industriels euh, pour nos compétiteurs, en particulier la Chine. Donc, il faut remédier à ça. Et euh, ce sentiment de, de se faire avoir, euh, il est très intéressant et, et bah, il est... Euh, très très fort chez, chez Trump, il correspond euh, à la perception que beaucoup d'Américains ont, notamment ces fameuses classes moyennes, ouvrières, qui ont peut-être, les individus ou leurs parents, euh, perdu des emplois là, dans la fameuse Belt, euh, dans des États comme le Michigan, dans l'industrie automobile, ou dans l'industrie lourde, euh, à cause, en, en partie, pas en particulier, mais au moins en partie, euh, à cause du, du libre-échange. Alors, ce n'est pas la seule raison, euh, mais lui, voilà, ce, ce système pour, pour lui, ça, ouais, il se soit fait avoir. Il se dit, ben, dans ce cas-là, euh, on va laisser les autres se débrouiller. Nous, on va renforcer euh, notre défense. On va beaucoup investir euh, dans nos forces armées. Hein. Il n'est pas du tout contre euh, des budgets de la défense très élevés, mais euh, ben, on va se garder ça pour nous et on ne va pas intervenir à, à l'étranger, puis... Euh, Tant pis ce qui se passe sur la scène internationale. Donc on revient à l'isolationnisme, finalement. On revient à l'isolationnisme, dans une certaine mesure. Oui, oui, c'est vraiment le, le programme America First. Quitte des fois, quand même, s'il y a des, des dangers qu'on peut clairement identifier à, à taper... Euh, et, et Donald Trump l'a fait, et ça ressemblait à ce que pouvait faire un président comme Barack Obama contre l'État islamique. Hein. En Syrie, il s'est bien vanté, euh, Donald Trump, d'avoir éliminé euh, le chef de l'État islamique, al Baghdadi, euh, en disant que lui, il était encore plus dangereux que Ben Laden, qui avait été éliminé sur autorisation de, de Barack Obama. Mais évidemment, les, les deux là, euh, sont en compétition. Euh, mais autrement, on pourrait. Euh, Trump, en politique étrangère, et. Pour, ça simplifie peut-être un peu jusqu'à la caricature, mais disons qu'il euh, est vraiment pour... Voilà, je défends mes propres intérêts. Chaque pays a le droit de défendre euh, ses intérêts. Et puis, on verra ce qui advient de, de la compétition hein, et de la rivalité entre grandes puissances. Alors, quand on observe ça, et que, historiquement, on constate que bah, des fois, la rivalité entre grandes puissances... Euh, ça donne lieu à des conflits on peut avoir un regard euh, un peu inquiet euh, par rapport à ça euh, mais lui estime grosso modo que ben, plus on est fort, plus on dissuade nos éventuels rivaux de, de nous attaquer puis euh, ça, devrait, ça devrait aller comme ça, mais il ne lui demandait pas de s'intéresser à la gestion de problèmes globaux sur la scène internationale euh, l'environnement euh, évidemment il faut une approche globale pour euh, euh, aborder les, les changements climatiques, ça ne l'intéresse pas, d'autant plus qu'il pense que les changements climatiques, c'est encore un canular, il le disait il y a quelques jours. Euh, régler les questions migratoires, il euh, y a une dimension euh, voilà, internationale de coopération nécessaire. Euh, ben lui, sa solution, c'est bâtir des murs, payés par les autres, mais même s'il n'arrive pas à le faire.
1: <rire> Moi, j'aimerais qu'on parte euh, en randonnée autour du monde. Euh, on va peut-être y aller par région, euh, en commençant par l'Asie. En Asie, en ce moment, il y a l'enjeu de Taïwan euh, avec la Chine. Euh, puis il y a justement cette rivalité euh, sur le plan à la fois économique et politique avec la Chine. Bref, quel est le diagnostic de la politique internationale dans cette région-là du monde
2: ben, C'est probablement la région la plus fondamentale, le centre de gravité du monde euh, qui est en train de se bâtir. Et peut-être pour euh, les, les, les décennies suivantes, euh, souvent dans les cours là, en géopolitique ou en politique étrangère des États-Unis, on montre euh, des graphiques qui illustrent depuis les années 1500 euh, le, le changement ou le déplacement du centre de gravité des relations internationales. Mmh. Euh, ben pendant la guerre froide, c'était l'Europe. Le centre de gravité, c'était l'Europe et on pouvait même le localiser à Berlin, hein, le, le centre de gravité autour du mur. Euh, Aujourd'hui, ben, on est de plus en plus en Asie et peut-être ben, le symbole, on passe de Berlin à Taïwan. Euh, pourquoi ben, C'est parce que c'est des régions, ben, l'Asie-Pacifique, c'est une région euh, où se concentre l'essentiel des, des enjeux et des défis. Euh, vous avez évidemment euh, une population qui est très importante, euh, vous avez des États qui ne s'entendent pas nécessairement très bien. Hein. On peut penser à la Chine avec euh, ses voisins, et pas uniquement euh, Taïwan, mais avec euh, le Japon, avec la Corée du Sud, avec les Philippines, avec euh, le Vietnam, avec l'Inde, euh, évidemment. Euh, donc, euh, vous avez beaucoup de monde, vous avez des pays rivaux, vous avez un potentiel de croissance économique euh, extraordinaire, et euh, vous n'avez pas euh, d'architecture qui permet encore de bien gérer les, les risques de rivalité entre États. Et en plus, c'est euh, la, la, la grande région Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique, euh, une région dans laquelle traditionnel, bah, traditionnellement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont un rôle hégémonique. Alors, euh, euh, on, on a beaucoup parlé de l'Atlantique hein, dans une perspective européenne mm -hmm. ou eurocentrée, mais euh, les Américaines, depuis euh, 1945, sont une vraie puissance pacifique. Mais dans le sens de l'océan Pacifique, évidemment. <rire> voilà. uh, et, et, et donc, vous avez beaucoup beaucoup d'enjeux qui, qui se déploient dans cette région et qui ont, et, et ont un potentiel uh, de faire uh, dérailler en fait, uh, les, les relations internationales. Et uh, bah, évidemment, le, le, le principal enjeu uh, qui suscite la préoccupation, bah, c'est cette rivalité entre deux grandes puissances. Uh, les États-Unis, qui seraient peut-être une puissance déclinante, la Chine, qui serait probablement une puissance euh, ascendante, et c'est le fameux piège de Thucydide. Hein. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là euh, Bon, alors historiquement, lorsqu'on a cette dynamique-là, c'est euh, Graham Allison dans un ouvrage récent qui, 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 qui l'évoquait enfin, ou qui faisait, le, ce, qui donnait cette perspective historique. Mais quand on a une puissance euh, dominante mais déclinante et une puissance plus jeune ascendante, le risque, c'est qu'il y ait un conflit militaire. Voilà. une plaque tectonique deux trajectoires qui vont euh, finir par se croiser et soit celui qui décline a intérêt à frapper celui en ascension avant qu'il soit trop fort ou soit celui qui monte euh, se sent pousser des ailes et euh, veut prendre la place du, du déclinant euh, trop tôt voilà. et c'est le dilemme entre Washington euh, et, et Pékin euh, le dilemme fondamental si vous voulez, structurel entre ces, ces deux grandes puissances euh, et vous ajoutez à ça le fait que il y a en plus de, de ce dilemme entre deux grandes puissances, des dossiers en Asie Pacifique qui mettent en jeu les deux puissances qui pourrait déboucher sur, sur un conflit, évidemment, Taiwan Taïwan. Hein, C'est l'enjeu fondamental. Il y en a un autre aussi qu'on évoque beaucoup. Euh, C'est la mer de Chine méridionale, hein, qui est l'une des voies les plus stratégiques de, de, pour le commerce euh, maritime, que ce soit de marchandises ou euh, d'hydrocarbures, euh, dont dépend quand même très largement l'économie chinoise. Euh, et, et là, ce sont... Un allié des États-Unis dans le cas de Taïwan euh, une zone où les États-Unis ont des alliés qui assurent la zone et aussi une présence militaire très très forte contestée par la Chine. Et donc vous avez deux points là, ou deux dossiers qui peuvent euh, ben, facilement dé dégénérer euh, sur un malentendu. Sur un malentendu, beaucoup de choses peuvent arriver.
0: Il y a deux éléments à ça. De un, est-ce que jusqu'à quel point les États-Unis sont déclinés, jusqu'à quel point la Chine est ascendante, parce que la Chine a aussi des, des enjeux structurels en ce moment très importants. La population décline. Euh, L'économie était beaucoup basée sur l'immobilier. Donc, la croissance, croissance économique ralentit. Euh, donc, d'un côté américain, est-ce qu'on décline? Puis l'autre question aussi, c'est ils sont aussi interdépendants parce que euh, la Chine euh, possède énormément de, de la dette américaine. Les États-Unis... En fait, sont très, très imbiqués économiquement parce que beaucoup d'entreprises américaines sous-traitent en Chine. Donc, quoi que bon, la, la Première Guerre mondiale est arrivée sur une époque qui était excessivement euh, interdépendante économiquement. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans une époque où il y a une guerre qui pourrait éclater ou un conflit qui pourrait éclater entre les deux ou on exagère?
2: alors euh, peut-être pour commencer est-ce que les états unis déclinent tant que ça il euh, y a une obsession du déclin euh, aux états unis mais y a, dans plein de pays occidentaux hein, on est convaincu qu'on va mal alors que euh, objectivement on va plutôt bien euh, et, et, et j'en veux pour preuve quand même un indicateur qui à mon avis est, est, en, en dit long euh, Gallup a fait une étude hein, en 2021 sur la volonté de migrer des gens dans le monde, hein, une étude mondiale vous avez 900 millions de gens un peu plus euh, dans le monde qui aspirent à aller dans, vivre dans un autre pays de façon permanente. Par choix. Par choix. Enfin, qui veulent aller ailleurs. Alors, euh, la raison, elle peut être économique, euh, liée au changement climatique, à des conflits, tout ça, les facteurs classiques des, des migrations. mais donc vous en avez, je pense, 920 millions dans l'étude Gallup. De ces 920 millions, il y en a 18% qui veulent aller aux États-Unis. C'est le principal pays euh, qui attire les candidats aux migrations. Je ne suis pas très fort en maths, mais 900, 18% de 920 millions... Ça fait quand même beaucoup de monde, ça doit faire un truc comme 160 ah, ça, millions, ouais, non, ouais. Euh, quelque chose comme ça. Le deuxième pays entre parenthèses, c'est le Canada. Ah oui. Voilà, 8 de ces gens-là vont aller au Canada, donc 8 Pour une population de, de 40 millions. Voilà, ben ça fait 72 millions si je suis pas mauvais en ouais. maths. Ça... Donc, vous voyez, là. La, la... Alors Ça montre à quel point les questions migratoires, c'est un enjeu fondamental, mais euh, ça, ça, ça montre aussi qu'on euh, ne peut pas toujours se plaindre, notamment dans les pays occidentaux, qu'on est en déclin alors que tout le monde veut venir chez nous. Il enfin, y a quelque chose qui, qui est un peu contradictoire. Euh, côté chinois, euh, est-ce qu'on va si bien que ça euh, ben, euh, vous l'avez évoqué, il y a des problèmes structurels, hein, euh, vous avez raison euh, la, le déclin démographique euh, le ralentissement économique même, euh, voilà, euh, la pollution euh, des problèmes de, de ce type là, et ce qui est assez intéressant c'est que euh, le président Xi Jinping euh, qui incarne hein, cette fierté chinoise et puis cette volonté euh, d'afficher et d'affirmer euh, la puissance chinoise dans le monde, quitte à bousculer un peu les États-Unis, voire à laisser planer le risque d'une guerre autour de Taïwan. Sur la question de, de Taïwan, ben on, on constate que c est, c est, les dirigeants chinois, là, depuis euh, l'automne 2023, ils ont un peu mis de l'eau dans leur veine dans leur discours, parce qu'ils s'aperçoivent qu'eux, ils ne que, sont pas si puissants qu'ils pensaient et que les États-Unis ne sont pas si affaiblis que ça. Euh, — Contrairement à ce qu'ils avaient pu penser, par exemple, euh, dans les jours qu'on suivit le retrait un petit peu chaotique euh, des États-Unis d'Afghanistan en août 2021, mmh. euh, à Pékin, on était convaincus que c'était euh, la réplique de Saïgon à la fin de la guerre du, du Vietnam, euh, la débandade américaine. Bon. Euh, et ils il misaient beaucoup là-dessus euh, à Pékin sauf que, évidemment, depuis août 2021 il y a beaucoup de choses qui ont, qu ont changé euh, du fait de, notamment de la guerre en, en Ukraine et donc euh, aujourd'hui ben, les chinois ils rétropédalent un peu euh, ou ils veulent adoucir ou abaisser la tension, voilà, baisser la température un petit peu. Du côté de Washington aussi, euh, il y a eu une rencontre euh, en marge d'un sommet euh, à San Francisco entre les présidents Biden et, et Xi, et, et l'un des éléments importants, ben c'était qu'un, un, ils se rencontrent, euh, qu'ils puissent un peu voilà, mettre carte sur table sur ce qui ne va, va pas, et euh, ils renouent le contact au haut niveau militaire, justement pour qu'on euh, puisse se dire, bon, ben là, c'est plus euh, un accident, euh, voilà, pour pas... Euh, personne ne veut des guerres. Euh, parce que personne, en, en particulier dans cette relation-là, personne n'a intérêt. Euh, vous l'avez dit, il y a une forme d'interdépendance économique. D euh, les entreprises américaines, elles ont besoin de faire assembler ou produire euh, en Chine, euh, pour des raisons d'efficacité et de coût, et euh, ben, les Chinois, ils ont besoin d'exporter, euh, ils ont besoin d'avoir de l'activité économique, euh, ne serait-ce que pour euh, voilà, faire vivre un point, euh, presque 4 milliards d'habitants. Euh, donc, objectivement, personne n'a intérêt à la guerre. On constate souvent dans l'histoire que les guerres, euh, elles se déclenchent. C'est un peu Jean-Claude Duss, hein, à cet égard-là, là, le, le personnage des, des bronzés font du ski. Euh, non, mais il y a beaucoup de philosophie dans son personnage euh, sur des malentendus. Bon, mais sur des malentendus, il y a des choses qui peuvent marcher. Jean-Claude Duss, il peut finir par avoir une date. Euh, mais en relation internationale, sur un malentendu, vous pouvez avoir une guerre entre, gens, entre personnes qui ne veulent pas de guerre. La première guerre mondiale. Euh, elle se déclenche parce qu'un euh, archiduc se fait assassiner à Sarajevo. <rire> bon, en tant que tel, c'est euh, rien. C'est un euh, événement euh, pff, dans
0: l'histoire qui, qui aurait vraiment passé inaperçu. Euh... Voilà,
2: sauf que c'était un événement qui a eu lieu sur un baril de poudre. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Si on continue notre randonnée euh, vers l'ouest, parce que la Terre est ronde, on irait euh, vers le Moyen-Orient. Sauf que sur la route, il y a l'Iran. Si on met nos petites lunettes états-uniennes, Qu'est-ce qui se passe en Iran Quelle est la relation des États-Unis avec, avec ce, ce, ce grand puissant euh, pays sous dictature islamique
2: oui. Elle est un peu compliqué cette relation-là. Depuis <rire> la révolution islamique, justement, euh, voilà, les, les, les États-Unis perçoivent l'Iran comme euh, un grand méchant. Les Iraniens, enfin, le régime euh, des Ayatollahs euh, considère les États-Unis comme le, le grand Satan. Euh, bah, à l'heure actuelle, vous avez deux gros enjeux. Euh, qui posent problème. Euh, le premier, c'est la question du nucléaire iranien, euh, qui a un peu passé à l'arrière-plan depuis quelques années, je vous dirais, euh, mm -hmm. ou au moins euh, quelques mois. Euh, c'est un peu dommage, euh, parce que, bon, euh, ça ne remonte pas trop, trop loin, mais euh, le dossier nucléaire iranien euh, suscitait une vraie préoccupation euh, au début des années 2010, Enfin, avait ressurgi, euh, ce qui a poussé euh, l'administration de, de Barack Obama en particulier à s'investir dans une solution diplomatique qui a débouché en 2015 sur le fameux accord euh, euh, des P5 plus 1 euh, avec euh, l'Iran, donc euh, l'accord nucléaire, euh, C'est pas son nom technique, je l'oublie toujours, euh, mais bon, qui, qui prévoyait un mécanisme de contrôle et de surveillance euh, mis en, en application et, 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 et suivi par l'Agence internationale de l'énergie atomique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des, des sanctions internationales contre l'Iran. Ou d'une partie d'une levée d'une partie de ces sanctions, cet accord-là fonctionnait très bien. L'Iran a accepté, par exemple, de se départir d'une partie non d'une portion non négligeable de son stock d'uranium enrichi euh, vers la Russie, si, si ma mémoire est bonne. Et euh, les Iraniens jouaient tellement le jeu que euh, les principales mesures de l'accord ont été euh, euh, concrètement mises en œuvre en moins de six mois et les sanctions ont été rapidement levées. Hein? Sauf qu'arrive l'élection présidentielle américaine en 2016, avec un Donald Trump qui est convaincu que cet accord-là euh, est la pire des choses qui ait jamais été signée dans l'histoire de l'humanité, comme à peu près tout ce qu'il n'a pas signé, hein, on ira bien. <rire> euh, alors, il est peut-être influencé par euh, des acteurs régionaux alliés des États-Unis, mais qui ne veulent pas nécessairement euh, que du bien à leur ami américain. Euh, je pense ici à deux acteurs en particulier, l'Arabie Saoudite et euh, l'État hébreu euh, de Benjamin Netanyahu, qui sont... Euh, par exemple, les, les, les deux principaux acteurs opposés à l'accord de 2015, euh, pour des raisons div différentes. Euh, mais grosso modo, euh, on, on pense à Tel Aviv que euh, les Iraniens vont mentir, qu'on peut pas leur faire confiance. Enfin, quelqu'un comme Netanyahou voilà, pense qu'on peut pas leur faire confiance. Et en Arabie Saoudite, on craignait à ce moment-là que euh, ben les Américains ouvrent la porte à une normalisation de leur relation avec l'Iran, au détriment de la relation privilégiée qu'ils entretiennent avec l'Arabie Saoudite
0: qui est jaloux de... Un peu ça, voilà. Lui, il faut que ce soit mon ami à moi, là.
2: Exactement, exactement. Donc, euh, on accélère un petit peu. Euh, Donald Trump dit cet accord, il n'est pas bon. Et euh, au mois de mai 2018, il finit par déchirer euh, l'accord ou euh, en faire sortir les États-Unis. Quand bien même... Les services américains de renseignement, par exemple, ou le département d'État, disaient, parce que tous les six mois, il fallait faire rapport au Congrès, que l'accord fonctionnait très bien, que les Iraniens jouaient parfaitement le jeu, qu'il n'y avait aucun souci. Euh, évidemment, ils étaient bien surveillés. Euh, mais bon, tant pis, Trump a pris sa décision, il avait le, le droit de la faire. Et euh, ce qui s'est passé, en déchirant hein, cet accord-là, ben, les Iraniens se sont dit, euh, ben, comme on ne nous fait pas confiance, on va reprendre progressivement notre programme nucléaire. Et aujourd'hui, on en est là. Euh, les Iraniens n'ont probablement jamais été, c'est ce qu'on pense, hein, aussi proches d'avoir une arme nucléaire, enfin d'avoir une bombe nucléaire. Euh, L'administration Biden, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en janvier 2021, euh, a essayé de ressusciter l'accord de 2015. Sans succès parce que, ben, évidemment, les Iraniens, euh, ils disent « vous nous avez pris pour des couillons une première fois, on ne veut pas se faire avoir une seconde fois ». Et puis, de toute façon, c'est notre meilleure garantie de sécurité, le, le nucléaire. Donc, euh, voilà, il y a ce premier problème qui est quand même assez fondamental. Et, euh, et l'autre parce que les ces répercussions sur le Moyen-Orient, un Iran nucléaire, c'est une catastrophe, hein, grosso modo, euh, parce que ça entraîne un risque de prolifération régionale. Mmh. Et le nucléaire, à deux, ça fonctionne. Enfin, la dissuasion nucléaire à deux, ça fonctionne. Personne ne veut tester à plus que deux personnes. Voilà. Parce que théoriquement, on ne sait pas si ça marche.
0: Le ça s'arrête là. Mais s'ils sont
2: cinq à l'avoir... Voilà. Alors, Moyen-Orient, Iran-Israël, hein, ça, le... ça serait correct. Ouais. Sauf que, euh, si l'Iran l'a, et les Saoudiens ont été très clairs, les Saoudiens la voudront. Alors, imaginons si les Saoudiens ont ça, les Égyptiens vont dire « Ah oui, mais attendez, on est quand même une grande puissance hein, dans le monde musulman, il ne faut pas nous oublier. » Ils vont la vouloir. Les Turcs, elle, elle, elle aussi. Veut son joueur, voilà. Alors imagine ensuite, les Marocains, peut-être, pourraient dire, sont élargis. Alors les Marocains veulent le nucléaire, les Algériens. Si vous voyez, Alors, vous voyez le, bordard, enfin, voilà, le, le bazar que ça pourrait être. Euh, donc le dossier nucléaire, il est, il est fondamental. L'autre dossier qui, qui suscite surtout en ce moment peut-être euh, plus l'attention et plus les craintes, ben, c'est l'influence iranienne au Moyen-Orient perçue comme déstabilisatrice. Voilà, notamment à travers leurs fameux proxy, hein, ces, ces alliés hein, avec lesquels l'Iran entretient des relations euh, cordiales, hein, mais qui ne sont pas des marionnettes de, de Téhéran. Hein, on peut penser évidemment au Hamas euh, palestinien, on peut penser aux Houthi, euh, au Yémen, on peut penser au Hezbollah, euh, au Liban, on peut penser à certaines milices euh, en Irak. Et euh, dans un contexte euh, de tension avec notamment les États-Unis, euh, euh, l'Iran euh, joue un peu de, de ses proxys pour euh, ben jouer les poils à gratter euh, envoyer des messages taper un petit peu à, à droite et à gauche et euh, voilà, ça, ça met un peu de piment sur, sur le truc
0: Est-ce Est qu'on peut dire que ça fonctionne parce que l'Iran effectivement avec un peu sa, sa stratégie géostratégique d'avoir un peu le, le, des, 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 des racines un peu partout au Moyen-Orient est-ce que, est que ça fonctionne Parce que ça, ça irrite beaucoup de monde en ce moment. Oui, ça irrite.
2: Ça. Le, 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 la principale crainte, ça serait que cet irritant euh, devienne ou euh, ouvre un engrenage à, à une escalade de conflit et à une amplification, par exemple, du conflit euh, Israël-Hamas. Euh, dans les premières semaines hein, après le 7 octobre, l'une des craintes, c'était de voir euh, le Hezbollah ouvrir un autre front mm -hmm. euh, contre Israël. Euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on a le sentiment que ce sont plus les Israéliens qui mettent la pression sur le Hezbollah que l'inverse. Parce que le Hezbollah est très prudent, même s'ils sont objectivement alliés euh, de, de l'Iran. Euh, parce que l'Iran, euh, le, le, le régime des ayatollahs lui aussi, il ne veut pas trop euh, déstabiliser, il n'a aucun intérêt à une guerre généralisée au Moyen-Orient, parce que euh, ses alliés... Euh, ils, ils sont influents, mais ils ne sont pas très forts, surtout si on les compare à l'armée israélienne ou si on les compare à l'armée américaine et à d'autres intervenants occidentaux qui pourraient venir aux côtés, ou même à côté, si on compare à, dans une certaine mesure à l'armée saoudienne. Donc, euh, on, on veut euh, dire qu'on est là, on veut dire qu'on qu existe, euh, on envoie des messages, parce que, en fait, l'Iran veut être reconnu comme une puissance régionale à part entière qui a des intérêts légitimes, et euh, le rêve du régime iranien, dans le fond, à mon avis, euh, c'est d'entretenir une relation privilégiée avec les États-Unis. Oh wow, OK, c'est comme... Euh... <rire> c'est
1: une belle leçon de, de, de politique internationale. C'est comme la date, sais. un
0: peu, c'est-à-dire <rire> que tu fais suer la personne, mais au final, il y a un... à l'intérieur de soi, il y a, de la, il y a un désir, ça. là. C'est un désir refoulé, finalement. Ouais,
2: c'est un peu compliqué, les dates comme ça. ça, ça c'est le titre dé...
0: du monde géopolitique. C'est
2: très délicat. Alors, euh, en géopolitique, c'est quand même aussi très, très délicat. Parce qu'en plus, euh, les, les Iraniens, enfin le régime iranien, ils aiment beaucoup jouer le billard à trois bandes. Ils hein, essaient d'envoyer des, des messages un peu codés, machin. mais je pense qu'eux-mêmes s'y perdent des fois. Euh, et à force de jouer au billard à trois bandes, vous ne savez plus euh, quelles sont vos boules, en fait, euh, et où vous, dans, dans quel sens vous voulez aller. Euh, mais je pense que foncièrement, c'est un régime évidemment qui va assurer sa sécurité. Enfin, les, les ayatollahs, on, on voit ce qu'ils font finalement contre leur propre population euh, et contre les femmes en particulier. Hein. La, la répression sévère, c'est parce qu'ils ne veulent pas ouvrir la moindre brèche ou laisser la moindre brèche s'ouvrir à une remise en cause de leur pouvoir. Euh, mais sur la scène internationale, c'est un, euh, un peu la même chose. Ils veulent dire, regardez, on, on a des moyens de, de vous embêter, donc euh, on est sérieux, euh, mais on est aussi tout à fait euh, conscient qu'on ne veut pas s'engager dans un affrontement euh, direct euh, avec, les, avec les Américains. On est fort mais
0: pas si fort finalement. Il y a, y a un, une forme de fragilité quand même. Ou de désir de se protéger.
2: Oui, oui, ben, parce que euh, on disait tout à l'heure, hein, je vous le disais, les Américains se, se disent très déclinistes mais ils ne sont pas en déclin que ça, euh, d'un point de vue militaire, ça reste une puissance euh, voilà, elle a plein de défis, il y a plein de difficultés il y a des choses qui vont pas mais euh, militairement vous n'avez pas envie de vous lancer dans une guerre ouverte contre les états unis hein, à moins d'être complètement fou, euh, mais vous voulez pas faire ça, et les américaines non plus hein, veulent pas faire ça euh, surtout que l'histoire récente des opérations militaires de grande ampleur américaines au Moyen-Orient, elle n'a pas été trop couronnée de succès, mm -hmm. on va dire ça comme ça. La population américaine n'en veut pas. Euh, C'est d'ailleurs ce qui a fait aussi l'attrait de la doctrine isolationniste de, de, de Trump. Euh, et euh, ben Joe Biden, il en est parfaitement conscient. Hein. Il, en plus, à quelques mois d'une élection présidentielle, il n'a pas envie de se lancer dans une grande guerre hein, au Moyen-Orient. Il faudrait vraiment qu'il y ait une provocation hein, je veux dire, hyper grave pour qu'on on tombe là-dedans.
1: On va bientôt terminer notre randonnée. On peut faire un détour par la Méditerranée, mais on va s'en aller en Ukraine, puis on va parler de l'OTAN. Euh, Jeff, tu t as utilisé le terme de mort cérébrale. C'est pas
0: moi en fait qui l'ai utilisé, <rire> mais j'y croyais ben, à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait vraiment l'impression que l'OTAN ne servait plus à grand-chose. Et là, on, on, tout le monde veut en fait rejoindre l'OTAN.
1: Évidemment. Euh, c'est quoi justement les enjeux de rejoindre l'OTAN Est-ce que l'OTAN a encore de belles années de, 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 devant lui Qu'est-ce qui se passe avec ce, cet enjeu-là de coopération internationale Alors,
2: Cette organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a été établie en avril 1949 pour faire face à, à la supériorité conventionnelle soviétique hein, de, de l'URSS et de ses alliés, euh, c'est c'est une histoire toujours euh, un peu euh, houleuse hein, que, que celle de l'OTAN. Alors, évidemment, pendant la guerre froide, euh, voilà, aucun problème. Euh, à la fin de la guerre froide, ben, on s'est posé la question hein, si euh, la raison d'être initiale elle disparaît, pourquoi nous on reste bon, euh, Dans les années 90, euh, l'OTAN a eu la chance euh, de, de voir euh, l'ex-Yougoslavie imploser et donc créer une demande pour redéfinir ce qu'est l'OTAN, euh, donc pas une, une alliance défensive au cas où l'Union soviétique attaque, mais euh, ben une force de maintien de la paix ou d'imposition de la paix qui agissait sous mandat de l'ONU. Donc c'était un peu le « hein, euh, bras armé » de l'ONU, en particulier euh, en Europe. Arrive le 11 septembre 2001 aux États-Unis, euh, et bien là, là la raison d'être est toute trouvée, c'est la lutte contre le terrorisme. D'accord Même si à l'époque, euh, l'administration de George W. Bush, euh, alors que les alliés européens des États-Unis au sein de l'OTAN évoquent ce fameux article 5 de la solidarité là, qui prévoit que euh, lorsqu'un membre est attaqué, c'est l'Alliance qui est attaquée et donc euh, euh, les autres membres devaient, devraient venir au secours, euh, il a évoqué, c'était la première fois dans l'histoire qui était évoqué après le 11 septembre 2001. les Américains disent non, non, non. Euh, dans les Balkans en plus les Européens vous nous avez emmerdés sur le choix des cibles vous n'êtes pas aussi efficaces que nous militairement nous on va montrer qu'on est capable de faire tout tout seul euh, et on va lutter contre le terrorisme tout seul finalement après euh, bon, l'OTAN a fini par embarquer là-dedans hein, avec ben, le Canada hein, qui a eu une mission euh, en Afghanistan notamment et plus largement dans la guerre contre le terrorisme et euh, ben, à la fin des années 2010 euh, cette guerre contre le terrorisme elle, elle fait un peu vieillotte et euh, qu'est-ce qu'on fait euh, avec ça euh, Et c'est là, dans ce contexte, grosso modo, que le président français, dans une entrevue à The Economist en 2019, je crois, utilise cette fameuse donc, expression de, de mort cérébrale. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais on sert à quoi euh, On sent que du côté américain, on aimerait faire de l'OTAN le vecteur de l'alliance occidentale contre la Chine. C'est voilà. un symbole. Oui, et puis montrer que euh, les Occidentaux, autour de cette structure-là, bah, vont définir un nouvel ennemi qui euh, voilà, n'est plus dans le, le, le cadre nécessairement de l'Europe, quelles que soient les, les frontières qu'on lui, lui, lui donne, euh, mais on va le réorienter vers la Chine. Ouais? Euh, et, et ça, c'est assez intéressant parce qu'à Washington, autant les Républicains dans la lignée de Trump que les Démocrates euh, plaident pas mal pour ça. Euh, auprès de, de leurs partenaires européens qui eux sont bah, beaucoup plus euh, nuancés récents parce qu'ils ont aussi des intérêts avec la Chine hein, et ils n'ont pas tous envie de, 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 de se mettre à dos euh, la Chine euh, et donc euh, là arrive évidemment euh, le cadeau inespéré euh, que va faire Vladimir Poutine à l'Alliance Atlantique euh, donc le 24 février euh, 2022 en lançant son opération militaire spéciale la, la guerre euh, contre l'Ukraine euh, qui va démontrer de façon éclatante euh, finalement, ou rappeler que la Russie de Poutine est une menace à la sécurité de l'Europe et que la meilleure garantie ou la meilleure protection contre cette menace bah, c'est l'Alliance Atlantique qui est l'alliance militaire la plus puissante au monde, euh, qui a quand même en son sein les États-Unis, ce qui n'est pas rien, euh, et euh, du coup, ben, voilà, alors que Vladimir Poutine euh, pensait que l'OTAN était faible, divisée, que jamais les pays euh, membres euh, ne seraient en mesure de, euh, de se mobiliser, euh, ben, il s'est largement trompé, euh, et euh, l'alliance aujourd'hui elle est très attractive au point que donc, euh, la Finlande et la Suède ce n'est pas tout à fait fini euh, le processus d'adhésion de la Suède euh, c'est en cours, euh, deux pays historiquement euh, voilà, en marge pour des raisons de politique intérieure, enfin de, de tradition aussi stratégique hein, de, de neutralité euh, ont décidé d'adhérer et aujourd'hui l'alliance euh, écoutez euh, elle n'a jamais paru si nécessaire probablement si forte et euh, avec une raison d'être évidente. Tant que Vladimir Poutine constituera une menace à l'intégrité territoriale de pays européens, en commençant par l'Ukraine, euh, l'OTAN aura sa, sa raison d'être. Et euh, probablement qu'à moyen long terme, l'Ukraine elle-même euh, fera un jour partie de l'OTAN, bien qu'il faille souligner que euh, l'Ukraine n'était pas proche d'adhérer dans l'OTAN en 2022. Alors souvent, on a entendu parler, de ça. Ah, euh, peut-être que Vladimir Poutine a décidé d'envahir pour se prémunir dans le cadre d'un dilemme d'insécurité euh, face à cette per perspective-là. Euh, non, l'Ukraine avait été écartée, hein, de, parce que c'est un club, hein, il faut un consensus pour accueillir de nouveaux membres. Euh, L'Ukraine avait été écartée euh, depuis euh, presque une quinzaine d'années, euh, parce que justement, les Européens disaient, oh, oui, c'est quand même délicat l'Ukraine, la relation avec la Russie, on ne veut pas provoquer Moscou. Euh, bah, sans provocation, Moscou a quand même décidé d'envahir l'Ukraine et euh, voilà, un jour, euh, je pense que l'OTAN s'élargira à l'Ukraine.
1: Il y a
0: certaines... Euh...
2: Tu voulais... Euh, je pensais que tu avais un... Donc... J'ai levé la main. Oui, c'est ça.
1: <rire> J'ai une petite question, mais c'est peut-être une question de, de conclusion, en fait. Est-ce qu'on joue encore avec des États satellites dans la stratégie de, de défense américaine parce qu'on parle de Taïwan, on parle de toutes les milices du Moyen-Orient, on parle de l'Ukraine, mais on en parle comme on les instrumentalise plutôt qu'on on les rend acteurs de leur propre défense.
2: Ah, ben, ouais. on, on les appuie parce qu'on est allié. Euh, je, je pense pas que, euh, par exemple, Washington euh, dicte quoi que ce soit à Kiev. Euh, c'est sûr que la façon dont Washington appuie ou n'appuierait pas l'Ukraine a un impact. Euh, c'est évident, et d'où en ce moment l'inquiétude des Ukrainiens face aux tergiversations américaines. Euh, parce que ben, s'ils n'ont pas l'aide militaire américaine, c'est un peu compliqué. Euh, les, les Européens ne peuvent pas nécessairement compenser autant euh, que, que les Américains. Euh, et, et donc la résistance ukrainienne, euh, elle dépend... De, de, de Washington et euh, c'est sûr que, que les États-Unis euh, et Biden en particulier est très conscient de la nécessité de stopper euh, les ambitions de Poutine euh, pour assurer à long terme la sécurité de l'Europe. C'est la perception qu'ils ont. Euh, et, alors, ce n'est pas les seuls, hein. euh, les Américains, à avoir cette perception-là. Euh, tous les pays du flanc Est euh, de l'OTAN, la Pologne, les, les pays baltes, euh, disent « Attendez, mais si l'Ukraine tombe, nous, on est les prochains. » Donc, euh, les États-Unis viennent en appui à ça. Euh, dans le cas de Taïwan, c'est exactement la même chose. Euh, officiellement, hein, les, les États-Unis adhèrent au principe, euh, de la Chine, c'est un, PA un, un, PA, un pays pardon, de régime. Euh, et officiellement, donc la position américaine à l'endroit de Taïwan, euh, c'est de dire bon, vous n'êtes pas un État à part entière, euh, mais si la Chine continentale vous attaque, on va faire quelque chose. Mais quoi, on ne sait pas, c'est l'ambiguïté. Voilà, c'est la, la posture de l'ambiguïté qui est nécessaire, qui est, qui, est, qui est fondamentale pour éviter une guerre. Euh, justement. Mais euh, les, les États-Unis... Je ne pense pas qu'ils aient intérêt à pousser Taïwan à euh, déclarer l'indépendance et à se lancer dans une guerre contre euh, Pékin euh, parce que bah, voilà, c'est du perdant-perdant pour tout le monde. Il hein. ne euh, faut pas oublier que Taïwan produit 80-90% des microprocesseurs les plus perfectionnés au monde, que beaucoup d'entreprises américaines dépendent de euh, ces microprocesseurs, on a beau construire des usines en Pennsylvanie en Arizona, elles ne seront, euh, seront pas efficaces avant des décennies. Euh, et si on veut continuer à avoir des, des beaux téléphones et des beaux ordinateurs performants, il faut que les usines à Taïwan elles fonctionnent. Euh, et les Chinois aussi pensent la même chose. Si vous faites une guerre là, je pense que la première cible, ça serait de détruire ces usines-là donc euh, ouais. euh, voilà, voilà mais c'est sûr que quand vous êtes une grande puissance ben, vous avez la possibilité d'aider beaucoup de monde, ou il y a beaucoup de monde qui vont se tourner vers vous pour avoir besoin d'aide euh, de là à penser qu'ils téléguident ou que les autres sont des marionnettes, euh, je pense foncièrement que c'est donner beaucoup plus de pouvoir à Washington qu'ils n'en ont voilà, alors actuellement
1: on va terminer avec peut-être une recommandation, un nom de film, série, euh, livre, euh, émission, podcast, euh, exposition, événement, pour en apprendre davantage sur euh, la politique étrangère et de défense des États-Unis.
2: Euh, je vais vous dire, euh, si c'est un sujet qui intéresse, il y a un très bon cours à l'UCAM. <rire> au département de sciences politiques, un cours de bac formidable. Euh,
0: c'est donné par qui je... Heureux hasard, il, il
2: est donné, alors c'est Politique étrangère des états unis pour ne pas le nommer, euh, il est donné par un certain Julien Toureil avec euh, Charles-Philippe David, euh, et c'est un cours très 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 le fun, euh, enfin, c'est un cours ben, qui en demande bon, beaucoup de travail, oui. mais qui est très le fun à donner. Voilà, Pour moi, il est très le fun à donner, et euh, Monsieur David est encore plus passionné que moi, donc euh, c'est très le fun. Euh, donc je dirais on peut commencer par ça. Euh, mais après, euh, il y a plein de choses fascinantes pour comprendre les États-Unis, leur politique étrangère, des produits de la, de la culture populaire. Euh, Certains Marvel sont excellents. Mm -hmm. euh, les Iron Man, par exemple. Euh, les séries Avengers. Les derniers sont, sont, sont moins bons, euh, je trouve. Euh, là, il y a une série que je suis en train d'oublier. Ah, euh, oui. Euh, Monarch Legacy of the Monsters, je rappelle, TV+, qui s'inscrit euh, dans l'histoire de Godzilla. Mm -hmm. Et quand même, Godzilla, c'est une très belle métaphore de la relation entre les États-Unis et le Japon et de la présence américaine euh, en Asie-Pacifique, ça c'est très très le fun euh, et le dernier truc alors ça touche pas directement les états unis mais je pense que ça permet de comprendre euh, beaucoup de choses dans le monde à l'heure actuelle euh, c'est deux ouvrages de Giuliano D'Ampoli de que vous connaissez certainement, donc euh, le premier bah, c'est le match du Kremlin Alors je pas, j'aime faire du rattrapage ou parler de vieilles étoiles <rire> euh, et, et son autre ouvrage c'est les entrepreneurs du chaos, les instigateurs de chaos euh, et je pense que c'est très intéressant
1: Merci beaucoup, Julien Toureil chercheur en résidence à la chaire euh, Raoul Dandurand, donc à Lucam, et spécialiste de politique étrangère et de défense des États-Unis. Euh, il y avait beaucoup de choses à dire, je pense qu'il y en aurait encore. C'était fascinant de vous, de, de vous écouter, en tout cas. Jeff, un, un dernier commentaire, si tu ne veux pas le mot de la fin, peut-être. Oh, aïe, 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 <rire> joué sur
0: les mots, bien joué, bien joué. Ben, écoute, euh, moi, je dirais aux gens... Écoutez-nous, mettez un pouce, mettez un j'aime euh, sur euh, notre émission si vous avez aimé ça. Et puis, euh, ben, on va certainement suivre ce qui se passe parce que, bon, c'est les élections américaines en 2024. C'est oui, ça? Novembre 5, de... novembre. 5 novembre 2024. Donc, euh, c'est une grosse année pour les, les U.S. On a très, très hâte de, de suivre ça. Puis, Julien, ben, merci beaucoup pour pour, l pour En fait,
2: pour nous ne... avoir accepté notre invitation. <rire> nous, là, oui, merci. Ça, ça, <rire> une... merci à vous pour l'invitation. À bientôt. <rire> Salut.